0: Здравствуйте, как всегда, по воскресеньям программа Байк Пост. У микрофона ведущий Сергей Фонтон. Сегодня мы говорим о туристических эндуро. Прекрасная тема, модное направление. Но, учитывая, что аудитория вестей FM достаточно широка, и сегодня утром вы, наверное, слушали о том, что хорошо есть или вредно есть, и, может быть, даже как выращивать огурцы или что-нибудь в этом роде, я позволю себе напомнить, что такое вообще эндуро? Ну, кроссовые мотоциклы всем понятно. Это резкие, мощные, легкие машины, на которых проходят сложные трассы, прыгают. Значит, когда-то это были довольно длинные трассы, потом в угоду телевидению и, телевидению и усилиями американцев все это перенеслось на стадионы, закрутили хитрой змею эту петлю, чтобы можно было, сидя на трибунах, сразу наблюдать практически всю трассу. Тогда же появились многодневные соревнования – по естественным всяким лесам перелескам пустыням и так далее это соревнования более длинные по протяженности стало понятно что гонщики будут частично проезжать трассу и в темное время суток поэтому мотоциклы эндуро спортивные жесткие эндуро изначально похожи на кроссовые но они оборудованы фары правда без дальнего и ближнего света них, на них нет, конечно, никаких указателей поворотов, потому что это все-таки машины предназначены для внедорожной езды, вне дорог общего пользования. Немножко другая э, коробка передач, но в целом они очень похожи. И тогда же многим маркетологам и фирмам показалось, что имеет смысл делать какие-то аппараты, которые будут корнями уходить, наверное, вот в этот большой спорт, но будут пригодны для путешествий по плохим дорогам, по странам третьего мира, по, по грунтовкам, гравийным и, и так далее. Сам, сам, сам термин эндура. Это э, имеет общие корни, такие латинские, которые перешли потом и в, рам... и в германские языки. На английском это очень понятный глагол «endure», это значит «выдерживать», «выстаивать», «противостоять». То есть это машины, которые, мотоциклы, которые способны переносить нагрузки, в данном случае имеется в виду, конечно, ямы, плохую, плохое покрытие, и на которых очень удобно путешествовать. И вот в последнее время наблюдается буквально взрыв в этом типе мотоциклов. На нашем рынке больше всего представлена, наверное, такая четверка. Это, конечно, старейшая фирма BMW, которая очень мощно выступает в этой категории с несколькими моделями. Есть КТМ, австрийская фирма, которая вообще взошла на небосклоне в значительной степени благодаря достижениям советских кроссменов, но сейчас... Так сказать, это один из лидеров мотоциклостроения. Естественно, Ямаха не отстает, если иметь в виду японцев. И на нашем рынке правда, слабее представлен Триумф. Вот эти, да, есть, конечно, еще для эстетов Дукате Дукате Мультистрада. Понятно, что это, конечно, не индура, они утверждают, что это три мотоцикла в одном, но, во всяком случае, по ходам подвесок она, в общем, способна переваривать, переваривать российские разбитые дороги. Хотя, в целом, несмотря на и точную геометрию шасси, и прекрасную управляемость, и мощность, в общем, «Дукат» – это такая эстетствующая фирма, требующая довольно внимательного отношения квалифицированных механиков. Не уверен, что в нашей стране возможно получить какую-либо помощь, кроме как в Москве, может быть, и в Санкт-Петербурге. Соответственно, получается, у нас большие эндуро-туристические выпускают «Ямаха», «Триумф», «БМВ», «КТМ». Вот такая большая четверка. И, соответственно, гость сегодня у нас в студии – это председатель российского клуба владельцев мотоциклов «БМВ». Сергей Вифер. Вот так я его представлю, потому что в мотоциклетной среде Сергей известен именно так. Добрый день, Сергей. Добрый день. Говорим о, о этих машинах. Кстати говоря, насчет вашего, так сказать, имени мотоциклетного, Вифер мне напоминает почему-то это ВФР от Хонды. Так ли это?
1: Да, именно с этого мотоцикла началось мое знакомство и приход в Мотомир. Когда мне было 33 года, я купил себе первый мотоцикл. Несмотря на то, что все мое детство и юность было связано с мотоциклами, я ходил на секции, сначала на спидвей, ну то есть как помощник был маленький, mm -hmm. соответственно, сначала помогал взрослым ребятам, потом на Мотокрос. И в дальнейшем, уже когда вырос, я купил себе мотоцикл, выбрал именно Honda VFR. Ничего не понимаю, просто очень мне понравился, и впоследствии я понял, что мой выбор был очень удачный. Проездил я на нем два года, мотоцикл мне ни разу не подвел, и, соответственно, остались очень приятные воспоминания до сих пор.
0: Ну, хорошо, но это была восьмисотка ка ВФР, да? Это
1: был 800 ВФР, да, уже второй модификации угу. с фтеком, то ну, есть да, мотоцикл так. достаточно мощный, но в то же время комфортный и безопасный для первого мотоцикла.
0: Ну, эта порода существует и сейчас, и тоже в двух вариациях. Кстати говоря, большой ВФР 1200 в, в одной из модификаций, чуть-чуть приподнятый, можно рассматривать как мотоцикл для путешествий, но он в наших рассуждениях сегодня будет стоять там во втором ряду. Если дойдет время, можем, так сказать, и о нем поговорить. Но в любом случае, конечно, стоит иметь в виду, что, несмотря на то, что Сергей представляет BMW, хорошо, а у меня был из упомянутой четверки, скажем, «Супер -теноры. Никто из нас не имеет права говорить, что что-то лучшее, что-то совсем плохое, поэтому мы будем говорить просто об особенностях тех или иных мотоциклов, которые, к сожалению, довольно дорого, кстати, стоят, потому что вот я сейчас разложил перед собой эти ценники, они взяты просто из интернета, ну и получается, что ничего дешевле 750 тысяч – не получается в классе больших эндуро которые имеют объем двигателя 1200 кубов. По мощности это примерно от 110 сил, это супер Yamaha, она, как ни странно, самая такая слабая из, из, из этой четверки И, соответственно, золотая середина – это BMW R1200GS Adventure 125 лошадей и соревнующаяся и пытающаяся, так сказать, переплюнуть баварцев – Австрияки на ККТМ, это они сделали двигатель 150 лошадиных сил. Триумф немножко отстает, 137 лошадок. Но надо сказать, что в целом мне кажется показатель мощности для туристических эндура, наверное, не является самым главным фактором. Как вы думаете, Сергей?
1: Я с вами полностью согласен. Мне кажется, что мощность больше подходит для спортивных мотоциклов. Что касается эндура, здесь должен быть над... двигатель надежный, чтобы он мог переваривать различные топлива, также всевозможные температурные режимы. Потому что неизвестно, где он может оказаться со своим пилотом. Может, в Африке, может, где-то в, в нулевых температурах. И, соответственно, он должен работать очень надежно, чтобы человек мог доехать до места, откуда он выехал, и не зависнуть, скажем так, с ремонтом где-нибудь в пустыне или в горах. Это самые печальные, наверное, моменты будут воспоминания от своих поездок.
0: Очень существенный фактор, действительно. Ну и, наверное, общий вес тоже важный показатель. Надо сказать, что здесь Yamaha Super Tenor выглядит достаточно тяжелый, Там порядка 260 килограмм снаряжная масса. Значит, Triumph полегче. Он просто достаточно легкий. 200 с небольшим килограмм BMW, как всегда, основателен, но там здоровый бак, 30 литров, по-моему, или 30, 33, литра. 33 литра, и поэтому с полным баком он тоже порядка 260 весит. И опять догоняющая и опережающая фирма, это всегда удел компаний, которые пытаются, так сказать, обойти призванных лидеров, в данном случае КТМ, они сделали свою машину удивительно легкой, 235 килограмм снаряженная масса. Надо сказать, что на 1 килограмм только их обходит мифическое для наших широт мультистрада Дукати Она на 1 килограмм еще легче. Но вопрос с надежностью. Давайте тоже попробуем расставить все точки над И. БМВ имеет, я бы сказал, старейший по компоновке двигатель двухцилиндровый оппозит. Сколько приверженцев, столько, кстати говоря, и в сети, по крайней мере, и на всяких бензоколонках, и, и кафе, где встречался с мотоциклистами, столько бывает и, и, и скептических откликов, в основном на какой-то несколько специфический общий вид, и как многие думают, думают, возможность повредить двигатель при каком-то даже легком падении, потому что все-таки мы понимаем, что оппозитор расположен так, что цилиндры его горизонтально находятся параллельно Земле, и, соответственно, при прикладывании, так сказать, на бок, есть шанс задеть крышкой цилиндра... Землю, и, соответственно, расколоть и, соответственно, получить какие-то неприятности. Ваш комментарий, Сергей.
1: Что касается оппозитных двигателей, много говорит о том, что именно эти двигатели используются в малой авиации. То есть пилоты, скажем так, что-то похожее на вертолеты и самолеты, они закупают отдельно двигатели от R1200GS, устанавливают, модернизируют на, мотоц... на свои планеры и абсолютно нормально летают. Что касается поездок и возможности повредить, мото... повредить двигатель, то это, конечно, может произойти с любым мотоциклом. Соответственно, необходимо этот двигатель защищать. Существует несколько компаний, которые занимаются тюнингом, двигателей и э, мотоциклов различных марок. Если подойти очень скрупулезно и достаточно ответственно к этим моментам, то за, в принципе, не очень большие деньги можно... Доукомплектовать Оригинальную защиту двигателя И поставить нормальные дуги Которые в принципе Уберегут мотоцикл Защитят, защитят да, от падения У меня у самого примеры падения И в горах я падал в песок И на треке я падал на адвенчире На лидере буквально В, в прошлом году наехал на колесо, которое вывалилось отпереди идущей машины. То есть там катались по треку картинги, и один картинг наехал на колесо, оно немножко вылетело. И я задним колесом в повороте наехал, соответственно, проскользил метров 20 вместе с мотоциклом. После этого мы вылетели на, уже на гравий, вернее, в траву. Он кувыркался, я параллельно ему катился. После этого поднял завел мотоцикл и на нем добрался в Москву. То есть все были удивлены. Он был, да, он сломал стекло, немножко руль погнулся, но тем не менее он самостоятельно доехал именно благодаря защите двигателя.
0: Ну, руль и должен гнуться, потому что он спасает тем самым другие части. В этом смысле ничего страшного. Скажите, а вы часто выезжаете на какие-то такие авантюрные вещи, как треки на довольно большом и высоком BMW R1200 GS?
1: В том году и в позапрошлом году мы проводили в клубе соревнования, они у нас назывались «Боксер Кап». То есть мы всех ребят, да, все на адвенчерах, на гусях, скажем так, маленьких мотоциклах, но вообще на всех мотоциклах. И на спортивно-туристических КС-серии у нас была, были внутриклубные соревнования, мы делились по категориям и катались. Потому что мы считаем, что трек – это очень хорошая школа для обучения управлению. И, соответственно, когда человек носится по городу по прямым отрезкам, он думает, что, в принципе, способен на все, А когда человек попадает на трек и проезжает несколько кругов, он понимает, что, в принципе, он по своим знаниям ну совсем, скажем так, нулевой. И немножко возвращается бывает. на землю, да, и... Последствия уже начинает с, с большей уверенностью и ну, думать о своей безопасности.
0: Ну да. А под треком вы подразумеваете, в том числе и картинговый трек, да? Или да, мы два, год,
1: два года катались на треке лидер, но в этом году, к сожалению, его закрыли. Мы хотели продолжить нашу серию гонок. И, в общем-то, немножко этому расстроено.
0: Ну что ж, любопытно. А Еще поговорим о деятельности клубной. А сейчас возвращаясь к техническим данным BMW R1200. Удивительная машина своими еще находками по части подвески знаменитыми для BMW это телеливер впереди, да, и параливер сзади. Вот с вашей точки зрения имело смысл что-то изобретать новое, ведь в общем десятки крупных мотоциклетных фирм идут проторенным путем, делают обычную вилку, может быть перевернутого типа, чтобы уменьшить эти неподрессоренные массы. И вот. Почему-то BMW, старая такая фирма, держится за свою собственную конструкцию. В чем тут загвоздка?
1: Ну, BMW всегда отличалась инновациями в решении инженерных своих подходов и мыслей, и эта система, она, в принципе, как мне кажется, полностью себя оправдывает. Если посмотреть на переднюю вилку, то при торможении у вас там идет крепеж не за, за двигатель. То есть получается, что при торможении нажимая на тормоз у вас мотоцикл не проседает, mm -hmm. нагружая вилку, а именно Нет эффекта клевка такого да, вперед да. не клеет, а именно присаживается полностью полной массой своего, полностью всей конструкции мотоцикла. Это очень комфортно при езде и, опять же, безопасно идет распределение нагрузки между передним и задним колесом. Что касается управления, то расположение оппозитного двигателя именно горизонтально, внизу, ниже, чем у обычных двигателей, это позволяет очень хорошо и комфортно управлять и рулить мотоцикл.
0: Это действительно так, это вопрос, который в целом так сказать, это такой же, как и максимальная мощность, то есть силы иметь хорошо, но, 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 в принципе, не обязательно иметь их много для путешествий и тем более по тяжелым дорогам, также и масса, конечно. Приятно, когда мотоцикл легкий, но, во-первых, легкий мотоцикл, я напомню, при разъездах в, на открытой особенно местности, при боковом ветре с грузовиками, он достаточно сильно переставляется, и, и все, все, все мотоциклисты это знают. Значит, тяжелый мотоцикл меньше подвержен этому. И еще одна важная деталь, как именно расположен это, собственно, вес, то есть масса. В данном случае, конечно, все конструкторы пытаются опустить центр тяжести как можно ниже, потому, поэтому и баки, кстати говоря, кое-где делают не в привычном месте, хотя там есть фальш фальшбак сразу за рулем, а в действительности бензин заливается в резервуар, который находится намного ниже и чаще там за двигателем, так тоже бывает. Поэтому действительно, где этот центр тяжести, это очень важно, и это вы сразу начинаете чувствовать, как только садитесь на мотоцикл, как, как, как он, собственно, ощущается, в статике, потому что это самая тяжелая такая позиция. И как только приличный мотоцикл начинает ехать и набирает скорость там, больше 15-20 км в час, как правило, все ведущие мотики, все, все, все ведущие фирмы делают машины, которые прекрасно уже рулится и на маленькой скорости. Хорошо, но скажите, пожалуйста, а вы ездили на других вот машинах, на супертенеры, на КТМ? пробовали вот конкурентов? Я понимаю, что вы не представитель завода, но все-таки клубность какая-то подразумевает, что вы приверженцы BMW. Садились на другие машины?
1: Да, конечно, я катался на КТМ, я катался на э, Хонде, но дело в том, что у нас клуб, он, у него нет какой-то такой категоричной приверженности к конкретному мотоциклу. У нас в нашем клубе люди, которые катаются на разных мотоциклах, то есть у нас больше идет э, именно человеческое общение, а не общение по мотоциклам. Э, территория, просто у нас как бы BMW-клуб, но объединять людей в владельцев разных марок мотоциклов. Что касается моих ощущений, почему вообще я выбрал мотоцикл BMW, он мне нравится своим комфортом. КТМ, как мне показалось, это более динамичный мотоцикл, больше Предназначен для эндурно, эндуро поездок на трассе он не такой комфортный, как BMW. Опять же, я повторю, что это только для меня, То для кого-то это может быть совсем другое. Вот конкретно для меня это является именно таким фактором. По Hondi она мне показалась не очень управляемой, и соответственно, тормоза, что для меня очень важно
0: Хонду, вы какой имеете модель?
1: Ввиду Это Honda... каруссоверу,
0: который да, да, в ВФР да. тоже в вариации на тему, значит, 1200,
1: которая, да? Да, угу. на Тенере я не катался, но слышал отзывы ребят, которые пересели на ГС, они сказали, что мотоцикл немножко неудобен именно из-за высокого расположения двигателя. Uh -huh, вот. uh -huh. И он тяжелый, но, тем не менее, надежный мотоцикл, он не ломается, в общем, катается, и после того, когда человек садится на BMW, он немножко по-другому ощущает разницу и, соответственно, ну, многие остаются на BMW. Кто-то пересаживается на другие мотоциклы.
0: Да, конечно. Получается так, что, на самом деле, интересных мотоциклов больше значительно, чем наша мотоциклетная жизнь и, к сожалению, финансовые возможности. Поэтому происходит постоянная какая-то ротация. В этом смысле и интересно обменяться мнениями. Скажем, вот «Супер Теннер» у меня был два года, это была предыдущая модификация, еще не регулировались там вилки там на жесткости на отбой это подвеска тоже задняя но с моими длинными ногами мне было удивительно удобно ехать стоя что кстати редко бывает на серийных мотоциклах и действительно очень удобно если речь идет о железнодорожных переездах о ямах там, и так далее вот встать как говорят сказать, в стойку и, и, и проехать какой-то трудный такой неровный участок, было одно удовольствие на Супер -тенор. Единственная была претензия, почему-то у меня достаточно часто развинчивались и вылетали спицы. Я не знаю, я думаю, что, что это не особенность Ямахи, а особенность спецованных колес, которые действительно подходят лучше, чем литые для резких углов выбоин, ям, потому что сам опыт имеет возможность пружинить, но, тем не менее, надо быть внимательным и время от времени спицы, спицы эти проверять, подтягивать и таким образом не давать им разболтаться. А получалось так, что я в заднем колесе как-то потерял даже пару спиц, до этого дошло, ну, доехал, ничего страшного, но было довольно как-то мне неприятно и глуповато. Обычно ключиком
1: проводишь по спицам, как вот по музыкальным инструментам, соответственно слышишь, где идет другой звон, эту спицу подтянул, и в принципе все поехал дальше.
0: Ну да, каюсь, не делал я этого, да, хотя действительно нужно. Отучился почему-то. Хорошо, по-моему, у нас грядут новости, мы с Сергеем Вифером делаем небольшую паузу, я призываю звонить нам в студию, задавать вопросы, тем временем даем время для выпуска новостей. Возвращаемся в эфир с обсуждением туристических эндура. Ебаха Супер Теннер 1200, БМВ 1200, ГС Адвенчер, КТМ 1190 Adventure и Триумф Тайгер Эксплорер. Было бы интересно, кстати говоря, если кто-нибудь из наших слушателей позвонил, кто имеет опыт эксплуатации этого э, аппарата, потому что он немножко такой загадочный в моем представлении. Я честно скажу, что я на нем не ездил ни разу. И пятый участник это эстеты из Италии, Дукати-Мультистрада, которая держится особняком благодаря и больше все-таки асфальтовой пригодности и достаточно трудного обслуживания. Напомню, что досмодромная вот система распределения газораспределения. Требует достаточно частой регулировки, каждые 24 тысячи надо регулировать впуск-выпуск клапанов, достаточно эта процедура такая трудоемкая, потому что там регулируется, там принудительно не только открываются клапана, как в обычных мотоциклах, но и принудительно рычажками закрываются, поэтому это целая такая история отрегулировать эту вещь, но работает она интересная и изумительно рулится. Значит, обсуждали последние Yamaha Super Tenor, выяснили, что, что многие люди, которые перешли потом на BMW 1200 GS, были как раз рады тому, что центр тяжести у этого мотоцикла пониже, и он в этом смысле как-то более комфортен на дороге. Возможно, хотя, так сказать, мне казалось, что Супер удивительно приятный мотоцикл для дальних путешествий. Единственное, скажу, что на трассе, ну, вот, например, если ехать по хорошей дороге достаточно быстро, вот эти все квадратные кофры, которые навешаны, они производят впечатление просто такого парашюта тормозящего. Думаю, что э, тут никуда не денешься, законы аэродинамики для всех моделей абсолютно равны поэтому э, и если обвесить такими же угловатыми кофрами любой другой мотоцикл adventure э, или ктм или бмв значит все равно будете после 150 это ощущать недаром на кофрах и в сопроводительных бумажках пишут что в принципе с кофрами езда Должна быть не более, по-моему, 120, правда, Сергей, или 130 километров в час Да, там, там в
1: зависимости от нагрузки И действительно, когда едешь с кофрами, с боковыми особенно То где-то от 150, но я замечал, 170-180 километров сейчас разгон У тебя начинает мотоцикл Еще...
0: влево-вправо Да, да, как-то дрожать так на дороге Да, он да. начинает
1: так, скажем так, у нас это называется воблинг Мы эту тему обсуждаем ну, с небольшим юмором в общем, для сведущих людей. А так ну, да, сбросом газа это все возвращается на место. И в принципе мотоцикл стабильно устойчиво едет. Я еще хотел э, вернуться к разговору по поводу веса мотоцикла, если mm -hmm, позволите. Конечно. Э, э, здесь дело в том, что. Эти небольшие разницы в весе а, при полной нагрузке мотоцикла, помимо всего прочего, это как бы голая масса, да, которая выходит из завода, но каждый человек, мотоциклист, который, который отправляется с собой в дорогу, он дополнительно еще навешивает а, необходимые килограммы, скажем так, личного, личного груза. И э эта разница изначально заводом как бы... Ну, Ограниченная в весе Она уже становится незаметной И если ты упадешь Хоть на Хонде Хоть на Ямахе Хоть на Адвенчере Мотоцикл поднять будет очень тяжело Это верно да. вот. Поэтому здесь по большому счету Надо больше выбирать ну, по... вес, вес понятен Но в любом случае надо выбирать По своим скажем так, предпочтениям По финансовому состоянию И по ну, Я лично взял мотоцикл сердцем вот он мне понравился. Так только хоть...
0: так и только так и покупают мотоциклы
1: да раньше я смотрел на adventure и понимал что но ну, это какой-то непонятный мотоцикл космический абсолютно ненормальный что на нем ездит ну я я точно никогда не буду вот и, ну, ну, и как же возрастом... получилось получилось так что после honda я искал более мощный мотоцикл я рассматривал дрозда это тоже Honda. Да, Blackbird. Ну, да, ж, Blackbird. Шикарная машина. З Но она асфальтовая. Да-да. Но ну, я думал, угу. я на Adventure тогда не смотрел. Угу. У меня после Honda был еще BMW K1200S, на котором я проехал 80 тысяч километров по Европе. Много, молодец. Да, и, соответственно, и уже накатавшись на спортивно-туристическом мотоцикле, я понял, что скорость наверное, скорости достаточно в моей жизни, потому что было несколько моментов, когда, ну, наверное, именно мотоцикл и его система тормозов, она спасала мне жизнь. И я перешел в другой класс, тем более вся Европа, в принципе, была уже изъезжена, и хотелось поехать куда-то на по другим дорогам в другие направления, и в 2010 году вышла новая модель «Адвенчера» с доработанным двигателем. Вот это и стал мой, скажем так, переход в Андура тему. И, соответственно, с, с, с этим переходом открылись еще больше границ и возможности э, путешествий. и я увидел э, много стран э, со своим мотоциклом. У него сейчас пробег 95 тысяч километров, и он сейчас находится в Крыму, у меня там ждет моего приезда, и мы с ним отправимся дальше путешествовать.
0: Чудесно. Слушайте, но имея за плечами опыт э, и пусть юношеской секции там, кросса, естественно, для вас это даже не переход в новый класс, а скорее возврат на другом витке к, к теме такой, несколько внедорожной. По-моему, вы должны были сесть как домой на такой мотоцикл.
1: Ну, не был готов. Наверное, все приходит с возрастом, поэтому до этого надо немножко дорасти. Вот дорос и поехал. И, соответственно, у нас еще в этой теме, в нашей эндурной, в Германии, BMW представляет, не только в Германии, ну, в данном случае в Германии, есть отличная школа обучения, это Хёхлинген эндуропарк которую мы посещали несколько раз, и из клуба наши ребята ездят. То есть мы анонсируем постоянно каждый год, чтобы люди старались повышать свои профессиональные и ну, качества в, эндуро, в управлении эндуромотоциклами, чтобы им было легче и понятнее при съезде с асфальта на грунт. Они понимали физику, как надо ехать, куда смотреть. В этой школе очень хорошо все это объясняют и рассказывают.
0: Ну, у меня в этом смысле есть два соображения, вот смотрите, перед нами мотоциклы, которые конструктивно имеют много общих черт, это спецованные колеса, которые переднее колесо, как правило, чуть больше, чем заднее, это наследие такой вот внедорожной езды. Довольно объемные тяговитые двигатели, шестиступенчатые коробки передач везде, большие баки, чтобы можно было, так сказать, пореже заправляться. Эта проблема остро стоит обычно в путешествиях. Но что меня смущает, огромная все-таки высокая цена. Вот все дальше становятся они от народа. и... Начинается соревнование электронных систем, которые вот, АБС я признаю двумя руками, я считаю, что это действительно величайшее изобретение как на машине, так и на мотоцикле, но вот а остальные все вещи меня немножко настораживают, потому что мне кажется, что мы все платим больше и больше денег и эти проклятые маркетологи все время нас завлекают какими-то дисплеями, цацками разными возможностями что-то подрегулировать и так далее, а в основном-то большинству надо обратить взор внутрь себя так, и, и поучиться просто, может быть, получше ездить, потому что вот все эти, допустим, Системы контроля тяги, там дождь, допустим, когда искусственно занижается мощность двигателя, антипробуксовочная там, ступень 1, 2, 3, не честнее ли было и дешевле выпускать такие классические машины, где уж просто надо уметь ездить, если срывается в букс, то ну, закройте газ в
1: конце концов. Что касается BMW, в принципе, по большому желанию, вы можете заказать мотоцикл с необходимой для вас комплектацией.
0: То есть можно практически и голый, голый заказать? абсолютно
1: вы можете заказать. Просто mm -hmm. наши дилеры, они, ну и вообще русский человек, это максималист по своей сути. И соответственно, все наши дилеры, они заказывают и стараются заказывать мотоциклы с максимальной комплектацией. И, соответственно, цена, представленная здесь на новые мотоциклы, она, это цены на все мотоциклы топовой комплектации. С уже
0: с опциями, подогревами, ручек, всполненный с оп, АБС, опциями, с антибуксовочной антибукс, анти, да, да, да. да.
1: Все эти функции, они действительно работают, в моем понимании. Я не раз с этим сталкивался и замечал это на себе. Я считаю, что это все-таки благо, чем что-то такое опасное для мотоциклиста, потому что лично у меня было несколько случаев, когда та же система противобуксовочная она спасла мне жизнь. Мы ехали в дождь, и на одном участке был, была заплатка, она была не из асфальта, вот знаете, что Ну да, похоже, гудро, наверное, что похоже на состав вот, полос. Да, 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 да. Бел белых полос. И Они скользкие, как лед. Они очень скользкие, да. Я спускался В вниз, за, мой, за мной ехало еще два мотоцикла, и, ну, то есть я ручку газа держал, держал открытой. Я чувствую, что идет пробуксовка, меня стало сносить, сразу на, на табло моргает э, работа противобуксовочной системы, то есть меня поколбасило, я сразу а как-то автоматически нажал на э, две кнопки аварийной сигнализация это uh -huh. у БМВ опять же мне очень нравится эта фишка сейчас к сожалению её убрали у нее лепестки поворотников то есть слева и справа под большими пальцами у вас два лепесточка uh
0: -huh. а то есть вы не ни один ни да, одну не кнопочку слева. направили налево да, одной да, рукой да. а соответственно поворачиваете направо нажимаете кнопку правую правую ну, да. налево лево да. ну что то логично да. все
1: очень скажем но так, непривычно интуитивно для да но это надо просто привыкнуть и вот благодаря этому ребята увидели аварийку мою увидели, как меня колбасит, они немножко сбросили, то есть была, беда была предотвращена. Что касается электронной подвески, она, ну это, знаете, спорный момент, для меня она имеет значение, потому что я часто езжу по трассе и занижаю, зажимаю, скажем так, подвески, выезжая на бездорожье, ты ее полностью распускаешь, мотоцикл поднимается. Вот сто тысяч я проехал, на 80 тысяч я поменял задний амортизатор. Ну да.
0: Понимаете, ведь я не говорю, что они вредны. Я пытаюсь понять, на чем может сэкономить человек. Потому что понятно, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Но все-таки такое количество денег, восемьсот тысяч и больше, не каждый может выложить. Именно и в этом направлении лежат мои. Размышления, которые продолжим чуть позже, а сейчас уходим на новости. Возвращаемся к нашим туристическим эндуро. В студии двое, два Сергея. Сергей Вифер наш гость и Сергей Фонтон, постоянно ведущий этой программы. Говорим о ценах. Мой тезис – то, что фирмы делают все время все более сложные машины в том числе, числе и с точки зрения электроники и не заботиться о том чтобы они были доступны все-таки 800 тысяч и плюс а скажем мультистрада может доходить в некоторых комплектациях до миллиона 300 тысяч но ну, это согласитесь нельзя сказать что, что приглашение всем вступить в клуб владельцев туристических индуров
1: я думаю, что по этому поводу можно немножко поспорить, так. так как сейчас на рынке многие дилеры, я не знаю, как у других марок, что касается BMW, наш российский представитель BMW, BMW Русла Трейдинг и дилеры мотоцикла BMW, они предлагают очень хорошие кредитные программы. То есть, ну
0: даже... да, но это же проценты, это так же, как ипотека. Понятно, что, что сейчас и, и КТМ, наверное, и, и так сказать, зависит дальше от связи людей, в торгующих мотоциклами с банками. Все это так, Сергей, я, я понимаю ваш тезис. Можно облегчить это бремя, но все-таки. А вот, например, с вашей точки зрения, нижняя планка стоимости просто поддержанного мотоцикла, вот берешь деньги, как говорят, котлету в руке платишь и, и уходишь. Вот на вторичном рынке что-то стоящее. Хорошо, давайте, раз уж вы из клуба BMW, так сказать, будем говорить о BMW. За сколько можно купить минимально на вторичном рынке через интернет или еще как-то, так сказать, вот большого гуся 1200?
1: Ну, я э, сам Приблизительно, видел я так... несколько э, значит, предложений по R1200 GS в районе... 550-600 тысяч можно купить мотоцикл 2012 года. И, соответственно, ниже. Но здесь в чем вопрос? В том, что, допустим, у меня нет 500 тысяч рублей, и мне их надо выложить сразу 500 тысяч. А у дилера я могу заплатить, допустим, там 120 тысяч, 200 тысяч, и имея постоянный доход, допустим, там в те же 100 тысяч рублей, я абсолютно нормально плачу 6% годовых при условии, что я могу погасить досрочно все кредиты. Поэтому это как вариант, он очень популярен, и он э, пользуется спросом. У людей. Но это как одна из возможностей.
0: Ну да, ну хорошо, вот. да. В конце концов, современный мир весь идет к тому, к сожалению, что больше и больше людей живут в долг. Это касается и квартир, и машин, и не исключение, конечно, и мотоциклы. Я думаю, что будут и парапланы, и еще что-то продавать по такой же схеме. Наверное, это правильно, но...
1: Да, что касается вот именно мотоциклов, которые покупаются из рук, из рук, то есть на вторичном рынке, то можно найти очень достойные предложения. У нас по всей России сложился официальный рынок именно мотоциклов вторички BMW. То есть это привезенные дилерские мотоциклы на... Купленные в России? Купленные в России у дилеров. Угу, Допустим, угу. я купил мотоцикл 2010 года. Я на нем поездил год. Он уже становится бэушным, правильно? И он уже стоит на рынке, продается абсолютно официально за меньшую сумму. То есть он уже становится интересным для людей, которые человек приходит вместе со мной к тому же дилеру, проверяет качество и техническое состояние мотоцикла, пробивает его по всем базам, ну видит, да, что он да. действительно куплен здесь, проходил в СТО, на нем нет никаких ремонтных, скажем так, тотальных работ. Все он его спокойно покупает, и ему не надо обращаться к каким-то серым дилером завозить мотоциклы из Америки, ну, люди самостоятельно тоже завозят, экономят деньги, но это личный выбор каждого человека.
0: Это безусловно, это опять так же, как с машинами, масса историй, когда отдавали деньги и ничего не получали, да. такое тоже да. бывает, но возвращаясь к нашим вот техническим вещам, я все таки продолжаю настаивать на том, что если и нужны все эти электронные дополнительные системы, кроме АБС, вот, например, понимаете, меня даже не раздражает эта вот система например датчики давления в шинах ну что трудно нагнуться и померить давление манометром ну конечно ну, а если, нет
1: а если это на вас идет на трассе вы едете и у вас допустим в заднем колесе при загруженном мотоцикле вас начинает немножко раскачивать а вы не понимаете что происходит вы какое-то расстояние будете ехать и это может привести к тому что уже изношенная покрышка она полностью придет в негодность а датчик давления в шинах, он вам сразу показывает понижение... Ну,
0: понимаю, да, есть определенная, если хотите, доля самоуверенности. Мне кажется, что я
1: бы увидел. Очень, что, очень полезная лица. вещь. Хорошо,
0: что... ладно, тем более, что, может быть, именно датчик не так уж многое стоит. Да. Но вот все таки смотрите, мой другой пример. На... У меня жена мотоциклистка тоже, и мы как-то летом, в прошлом поехали... В небольшую поездку выходного дня, и получилось так, что хотели куда-то доехать, срезались, съехали на поле, поле, как водится, оказалось раскидшим. Значит, она была на обычном дорожном мотоцикле с низким клиренсом, и, и, понятно, слепни, мухи, все эти лужи, перелески. Я думал, что, так сказать, я буду преимущество иметь на своем «Супер Теннере», и, вы знаете, оказалось все наоборот, потому что э, приходилось склушить мотоцикл, проходить вперед, смотреть, насколько все это проезжаемо, наверняка всем нашим тоже слушателям знакома такая ситуация, как, какой глубины там, где какие лужи и ручьи, возвращался, заводил мотоцикл, ехал, и вот тут начиналось. Значит, э, у супертенера при повороте ключа в зажигании сразу все эти бортовые системы встают э, в максимальное значение, то есть с буксом а там только можно, так сказать, ехать с боксом, никак не, 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 не двинешься, соответственно, грязной перчаткой глиняной я по маленьким клавишам там что-то это самое, нажимаю, вывожу, отключаю, хорошо, проезжаю там 200 метров, снова глушу, и, и, и в следующий раз снова, значит, когда завожу, все это мучительно совершенно отключаю, мне кажется... После этого я сел на, на, на простой, совершенно низкий мотоцикл дорожный, и за один раз проехало то, что я на этом высоком супер-супер-тенере отмучился, наверное, за, за, за полчаса. Вот вам а, негативная сторона этих вещей. Эти системы должны легко отключаться, с моей точки зрения. И, может быть, даже не должны перестраховываться фирмы, которые делают так, что при включении зажигания все эти электронные уздечки и предохранительные подушки для... Для мотоциклистов становится в самом строгом своем выражении на страже нашей жизни.
1: Мы, когда путешествуем на Вендуро поездках, у нас, кстати, ежегодная проводятся э, такие мероприятия, как малер парк названный в честь нашего соклубника на Северном Кавказе. Mm -hmm. э, выезжая на трассу, к примеру, вот по тому же маршруту, допустим, вы подъезжаете к какому-то э, препятствию, это длинная лужа, mm -hmm. э, настраиваешь систему, и у, у BMW есть флажок. То есть там, где заводишь мотоцикл, есть флажок, при повороте которого мотоцикл глохнет, и настройки не снимаются. Mm -hmm. То есть ты, допустим, флажок поставил. Вот
0: это хорошая система, наверное. Да, да.
1: пошел, посмотрел маршрут, проверил. И сколько
0: бы раз вы не выключали двигатель? Главное,
1: а... не, да, главное mm -hmm. его ключ не повернуть, вернее, глушится флажком. А ключ, всё ключ остаётся, а ключ Ключ остается да, в зажигании. Да, угу. Все, вы пошли, посмотрели, сели, у вас настройки остались, проехали и, соответственно, поехали дальше. Когда вы заглушили мотоцикл, вытащили ключ, настройки становятся в заводские. Ну да, но ну, опять и... все снимается.
0: Ну хорошо, да, возможно. Значит, я думаю, что итог у нас может быть в этом смысле такой, так сказать: хорошо, прогресс не остановить. Наверное, электроника будет и дальше. Развиваться становиться все умнее. Сейчас, вот КТМ, не знаю, как БМВ, стал хвалиться еще тем, что вот все эти ABS и трекшн контроли. Работают, еще учитывая наклон мотоцикла, что само по себе достаточно ну, легко объяснимо с точки зрения физики, но все-таки не совсем понятно, насколько это жестко и как э, реализовано. Конечно, хочется попробовать. И получается, что мы изучаем скорее сложные функции электронные, а не мотоцикл, как таковой. Поэтому у меня такое предложение: наверное, что какое-то количество часов все-таки людям мотоциклы. Циклисты, которые, независимо от того, где они ездят, должны все-таки ездить на простых или кроссовых аппаратах, или классических индура, чтобы почувствовать, как буксует заднее колесо, чтобы почувствовать возможный снос двух колес, так сказать, именно... и, и не бояться приложиться, потому что, в общем-то, сказать, падения на, на мягкой такой обычной дорожке не так страшны, и скорости невысокие, но это дает именно первозданное ощущение, мотоцикла, которое, я настаиваю, мне кажется, очень важно для людей.
1: Да, полностью с вами согласен. У нас параллельно путешествия многие ходят, ребята, на всевозможные кроссовые, всевозможные кроссовые школы, плюс зимой мы катаемся на кроссовых мотоциклах по треку ледяному. Это очень хорошая школа именно для ощущения и возможности почувствовать занос, занос мотоцикла.
0: Да-да-да, именно об этом я и говорю. Да,
1: Поэтому, да, я с вами полностью согласен.
0: Ну, Сергей, что, во-первых, спасибо, что вы выбрались и э, отвлеклись, кстати, от праздника, который спасибо сейчас, вам большое. сейчас проходит. Где он проходит?
1: А, у нас проходит шестой слет э, клуба нашего в Задонске, э, всех владельцев BMW. Я вот, пользуясь случаем, хотел подарить вам маечку нашу. Да, полную, спасибо, спасибо. Вот такую красивую, Ладно. с наклеечкой.
0: А я еще раз благодарю вас за то, что вы выбрались и пришли. Еще раз говорю, так сказать, что понятно, что Сергей адепт BMW. Я, как мог, пытался отстаивать другие марки, в другой раз пригласим и из других клубов людей, но что совершенно очевидно, то то, что BMW лучше всего организованы по части клубной жизни. Хорошо, спасибо, Сергей, спасибо, спасибо всем, вам. кто слушал программу, до свидания, до следующего воскресенья в большой программе «Байк-Пост» встречаемся.